0: Guilty Undertaker size The lonesome organ grinder cries The silver saxophones Say I should refuse you The cracked bills and washed out... Ich habe immer noch nicht die Nummer im Kopf, wo wir sind. Ich schreibe es jetzt mal auf Nummer 44. Krass. Aber herzlich willkommen zum Podcast Carnation Road Podcast Nummer 44. Mhm. Für die Episode habe ich ein Album ausgewählt. Nämlich Blond on Blonde. Das ist ein Album von Bob Dylan. Es ähm, ist ein Doppelalbum sozusagen. Double LP, das habe ich voll vergessen, ich das ich Mal so spontan gesagt habe. Ich dem ist es auch ein längeres Album mit 1 Stunde 12 Minuten. Hat mich auch ein bisschen angstuhrt. Dann habe ich noch mal gecheckt, stimmt das? In einer richtigen Art. Tut mir leid. Es ist ja so. Ja, ist jetzt nicht das Problem gewesen. Gut. Äh, ja, ich weiß nicht, habe ich da gesagt, äh, 66. Mhm. Nee, nein, das gesagt, 1966. Nein, nein, ich habe noch nicht gesagt. Ja, aber von den ist es. Und ja, also ich erzähle es euch erstmal gerade, warum das Album mich anspricht, warum ich das gewählt habe und so. Also es hat etwas spezielle Bedeutung für mich. Weil ähm, das mag sein, im Dezember 2020. Den ich habe mir meinen Plattenspieler gekauft. Habe. Und dann bin ich hier in der Stadt in einem Plattenladen, der vor allem halt, oder eigentlich sogar wie nur alte Platten hat, also Okkasionen. Und dann habe ich halt mit dem Dude geredet und er hat mir dann gezeigt, dass ich einen Stapel mit, der, mit dem Rolling Stones Magazine Rolling Stone Magazine. Und dort war äh, halt so die Liste der, kann ich, 100 besten Alben. Und, also das ist halt von damals, weil die Liste gibt immer wieder und die ändert sich von ja, halt genau. mhm. Und damals war Blond on Blond von Bob Dylan Platz 1. Gewesen. Und ich so, ja, okay, Bob Dylan kann ich so liegen. Ja, und das sieht geil aus und das muss ja gut sein, auf einigermaßen gut sein. Und dann habe ich das gekauft. Also es sieht gut aus, ist das Kao war. Ja, und das ist ich denke, ja, es sieht nice aus. Ja, ist so ein verwackeltes Bild von ihm. Genau, da habe ich auch. Also gelesen, dass sie so verzittert. Also es so verzeiht kalt und Der ist kalt Ja, das waren beide, das <lacht> waren dann es ja, war auch, es auch nichts, vor die Bilder werden. Der Welt, den Bob Dylan. Das habe ich irgendwie angesprochen. Ja, sorry, ähm, ja. wir wollen Platten lernen. Die also ähm, Stadt ist Schaffhausen. Ja. Und es hat doch mehrere Platten lernen Okay, auch. die, die eine Vorstadt. Ja, Forscher ist beim Falken gegenüber. Genau. um genau zu sagen. Jetzt ja. mhm. yes, dort habe ich gekauft. Und ja, Und dann habe ich halt da so. Also es hat natürlich auch da wie so wie schon vor eingenommen. Vielleicht habe ich es ein bisschen ähm, besser gefunden, okay. als echt auf Spotify gross, aber das ist eigentlich nichts Schlimmes. Also es ist auch heute in den. Äh die Listen aus der Gitarinze genau. ist also eben noch sehr weit vorne. Ja, einfach halt nicht mehr unbedingt eins. Aber ja, das glaube ich nicht mehr. mehr. Aber mhm. wirklich, da fährt man noch mit dabei. dabei. Mhm. Ja, das ist schon siebte ähm, 1966, das siebte Studioalbum ja, von Bob Dylan. 1966, da war glaube ich 25 oder so. War, von dem her stark. Ähm, in 1961 ist er nach New York gegangen Er hat schon vorher, ich weiß nicht mehr wo er aufwachsen ist, ehrlich gesagt Aber jedenfalls er hat er halt mit Folkmusik angefangen da klassisch so mit den äh, akustischen Gitarre da in Mundharmonika und glaube auch noch Klavier Wie mhm. weiss, erst nach New York so Greenwich Village vor allem hat er ähm, gespielt, hat eben Bars und so und hat da halt so einen Record Deal bekommen und um, er ist halt auch so ein großer Teil von der so Counterculture und so Zivilrechts-Movements von damals, wo er halt so mit äh, Vietnam dann. Mhm. Und da hat er halt hat eine große Rolle gespielt, weil er auch sozialkritische Themen angesprochen hat, in -No seiner Musik und wahrscheinlich außerhalb. Und es war halt so ein Tag, so weil man immer so wieder ein paar Jahre hat, wo man so sagt, ja, er ist die Stimme der Generation. Er hat die Stimme der jungen Leuten von dieser Generation. Also dort in Amerika. Vor allem. Hätte das aber auch wieder sein. Ähm. Oder ist er das ein unfreiwillig geworden? Also ich weiß jetzt nicht irgendwie groß. Also weißt, ich glaube nicht, dass er sich so gesagt hat, so okay, das ist mich. Ziel vielleicht. Da weiß ich jetzt nicht so genau, wie er darüber denkt. Aber ich hörte es nicht irgendwie ausdrücklich immer mal sagen, so, nein, da will ich nicht. Wahrscheinlich mhm. also hat er es einfach halt angenommen und wieder sein Ding durchgezogen. Gut, das hat er ich immer gemacht, oder? Ja, hat sich, Aber er sich sein Ding durchgezogen, wenn ich... Es mhm. hat sich jetzt so ein, Ich nicht. Also schon beeinflussen oder inspirieren lassen. Aber ja, jetzt nicht, weil Fans hat wahrscheinlich weniger gelöst. Ja. Genau, da hat es auch nachher noch etwas dazu. Und er hat auch Popmusik, ähm, kann ich wollte sagen, Popmusik sehr verändert von dieser Zeit. Weil es sich war natürlich sehr lyrisch. Mhm. Ähm, also so, er hat auch gewisse Poesie halt in Poplieder gebracht. Damals. nämlich da, nehme mir jetzt auch noch, da es von Anfang an so. Gewesen. Also jetzt in diesem Album mhm. ist es typisch. Ja. Also gerade ja, der Text, oder? Das ist ja auch das ist lyrisch. Es ist halt... Du kannst viel drin interpretieren. Ja. Mhm. Und das war schon immer etwas, was ich da auszeichnet habe. Ja. ja, ja kannst du so sagen? Ja auch, ähm, Also es ist... Wie bei vielen Leuten, hat er glaub, auch am Anfang noch Covers gemacht, das ist dann halt nicht so unbedingt so. Aber jetzt zum Beispiel sehr bekannt ist auch The Times Are, they are a Changing von ihm. Und da ist so sehr über, da ist so eben auch sehr Counterculture, so Ah ja, alles verändert sich. Ähm, und halt auch so sozialkritisch, glaube ich, war. Und das, das hat er recht früher gemacht. Ich weiß nicht mehr das genaue Jahr, aber noch früher als jetzt da. Von dem her, Das war schon so, glaub, immer ein Teil von ihm. Und da, wo du gesagt hast, dass man nicht auf Fans hört, unbedingt, sondern macht auch sein Ding. Das ist auch ein guter Übergang zu diesem Album. Weil das Album ist jetzt ja nicht klassischer Fol Folk. Das ist so ein rock-inspirierter. Und das ist sozusagen der dritte Teil einer Trilogie von Rockiger Alben, die er gemacht hat. Ähm, das war. Bringing it all back home, Highway 61 revisited und dann eben da blond und blond. Die sind im Jahr 65 und eben 66 rausgekommen. Und das ist halt auch so, das ist so ein bisschen der radio radio moment gesehen, wo so Fans sind so was? Elektrisch? Weil so die hardcore folk die sind halt akustische und ein bisschen Minimalere äh, Musik, Instrumentation habe ich das Gefühl. Mm -hmm. So gewöhnt gesehen Und da hat es ein eisernen dinke festival oder 1964 Newport Folk Festival. das war so das erste Mal, gewesen, wo er auftreten ist, gerade mit einem E-Gitarre e gespielt und jemand ich weiß nicht, ich glaube nochmal etwas halt nicht akustisch Und dann ist das eben es hat einen Schock durch die Folk Fan-Gemeinde Geschickt Aber eben, er hat es auch durchgezogen also Er hat drei so Alben gemacht Und da hat noch auch nachher nicht Ich glaube, er hat das der glaub nicht einfach Also er hat natürlich auch Elemente von dem in seinen weiteren Alben dann mitgenommen Er ich später auch gemacht Er hat sehr viele Alben gemacht Ich meine, er lebt auch immer noch Ich weiß nicht, bis wann er jetzt noch aktiv Musik gemacht hat Aber er hat schon einen grossen Katalog ja weißt du so was weißt du deine Beziehung zu Bob Dylan ihrer Musik gewesen? bis jetzt eigentlich gar nicht groß mhm. also immer Nein, ich bin nicht immer Haus aufgewachsen wo man nicht so Musik gelost hat es ist schon mal Radio gelaufen ich habe den Zugang jetzt zum Beispiel zu Beatles habe ich über mein Götti gehabt und wenn er Bob Dylan gelost hätte, hätte ich das vielleicht auch gekannt. Okay. Ich, ich darf mich nicht daran erinnern. Und einfach mein ja, Also, heute finde ich es find ein bisschen lustig. Ich weiß einfach noch. Es ähm, ist ja 1985, ist ja We Are The World. Mhm. Da Dann hat es das Lied gegeben, wo all den amerikanischen Künstlern, Michael Jackson, seit man führend war, mit Quincy Jones. Und dann wollte ich will halt wissen, wer singt denn da alles so weil ich, und den habe ich einfach nicht gekannt oder so, singt mit so einer speziellen Stimme, sage ich jetzt mal. Ja. Dann war es der Bob Dylan gewesen, und da habe ich schon gewusst, Bob Dylan, von dem gehört man und redet man auch immer, der so gut und so und eben so, dass er so einen grossen Einfluss hatte, so habe ich schon alles gewusst dann habe ich das auch ein komisch gefunden. Mhm. Und ich habe dann aber nie... Klar, aber heute haben wir schon davon heute ist es einfach nur ein PC, gibt es Bob Dylan und du hörst etwas. Ja. Und wenn ihr niemand eine Bob Dylan-Platte hatte oder so Heute ist es eine Bibliothek, hättest du für etwas auslehnen können. habe ich mich einfach nicht damit beschäftigt. Und das ist jetzt auch nicht etwas, das gross am Radio läuft. Ja, also, ich nicht der, damals, ja. sicher nicht in der Schweiz. Ja. Also das Gefühl ja. ist auch sehr Also so vor allem halt amerikanisch amerikanische Figur. Und darum glaube ich jetzt auf das erste Mal das ganze Album und dann gerade noch in dem Sinn zwei LPs gelassen vorbereitet <lacht> auf, die, auf den Podcast. Ja. Ja, weil sonst, äh, man kommt das Name nicht in den Sinn, ähm, das sind seine zwei bekanntesten Lehrer und die kennt man schon. Ich glaube, Like a Rolling Stone. Ja, sicher das. Das ist ja cool. Um, ich glaube, the times they are changing» ist auch recht weit vorne. Wahrscheinlich. Selbst also, wenn ich es höre, dann erkenne so. ich es. Ich kann nicht sagen. Noch zu dem mit «We are the world». Das ist ja 80er und da ist seine Stimme schon echt anders. Weil du hast auch immer so, wenn wir über Bob Dylan reden, wo du noch nicht so gehört hast, hast du immer gesagt so "Die kann nicht singen». <lacht> Oder? Ja, es tut schon speziell. Ja, das tut schon jetzt nicht so mehr ja. geil. Er hat auch nicht so Bock gehabt, anscheinend. Nicht so vorbei, all the World. Ja, ich habe jetzt auch mal mehr Spaß. Du findest auch er ist fies. Oder er hat, er hat dort ein Ziel, oder er singt oder so ein paar. Mhm. Und logisch ist, dann musst es üben. Und das ist jetzt überhaupt nicht sein Stil von Musik. Und er hat es aber gut machen. Und dann hat es die Kamera laufen und das Zeug findest du heute auf YouTube. Ja, und dann sagt er am Stevie Wonder, heißt Stevie, kann man es mal probieren und so. Dann sitzt Stevie Wonder am Klavier und dann probiert es noch. Aber eigentlich ist das, das coole an World, dass wenn die Künstler ihren Part singen, tönt sie schon ein bisschen wie ihres. Ja. Also wenn du das Bob Dylan das kennst und deine Stimme kennst, dann ist es doch auch ein bisschen sein Stil. Und dann eine kurze Passage, und vielleicht hat auch das einfach... Als wenn er und dann machst du ja nicht gerade einfach von heute auf morgen. Mhm. Oder von jetzt auf, auf gerade. Ja. Und ja... über hätte jetzt geheizt, nicht so Bock hätte weiss ich nicht. Ja, also gemacht hat er ja. Irgendwie wollte er doch will dabei sein, also hätte doch sagen nein, keine Lust. Ja, aber ich glaube, wenn er wirklich so absolut also, nicht hätte, hätte er es nicht gemacht. ja weil, weil ich stelle mir, ich... mir jetzt nicht so vor, als Alfort, wo man wo so Licht über ist. Sozusagen. Also ich glaube, er macht schon so. Er immer gesagt, er so. Ja. er, wartet, es. er macht es ja. zu... Ich habe es gerade nachgeschaut noch ähm, das Lied Mit dem meisten auch ist Knocking on Heaven's Door. Ja, logisch. Äh... Und das war so, glaube, ich, mein erster Kontakt mit ihm war das in der Schule gesungen. Es tut natürlich keine Ahnung, dass der Bob Dylan ist. Mhm. Aber ja. Gut, gibt es auch, weiss ich weiß nicht, wie viele ja, okay, Co-Versionen da gibt es da. Aber ich meinte, okay, das ist jetzt absolut ohne Research, aber ich kann mir vorstellen, dass es Original ist. Ah, da hätte ich jetzt auch gesagt. Das okay, ist Original. Ich meine, da hat wahrscheinlich. Oder gibt es eine aktuelle kau version Mag ich mich halt auch erinnern, ich weiß jetzt seit 80 Guns N' Roses mhm. ich, 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 ja, ich meinte die ganzen Roses hat da mal das Lied covered dann für ihre Heavy, Heavy Metal Art Das kann gut sein Ja, da gibt es sicher noch viele Versionen Was ich auch heute herausgefunden hat, ist dass er in einer, in einer Supergroup sozusagen noch war ähm Das war noch in 80er so, Ende 80er mit, um, mit dem George Harrison, dem Jeff Lynne von Electric Light Orchestra, dem Tom Petty und dem Roy Orbison. Mm -hmm. Und das waren die Gruppe Travelling Wilburys. Und eigentlich krass, dass man jetzt nicht so mega von gehört, hört. Ich meine, das ist ja ein sehr, sehr großer Kaliber von Gruppen. Mit diesen Leuten. Allgemein äh, George Harrison und Bob Dylan sind gute Kollegen. Es gibt sogar Leute, die, sagen, die sind mehr als Kollegen gewesen oder mm. so nicht. <lacht> ah. ähm, hast du etwas ausgeschrieben zu all seinen Ehrigen oder so? Wo er hat. Seinen Ehrigen? Nicht wirklich, aber er hat ähm, den Literaturnobelpreis mal gewonnen und mhm. zwar für den Songtext oder den Song halt ähm, All Around the Watchtower da hat er das Original gemacht aber so die bekannte Version ist ja die von äh, Jimi Hendrix also ja aber das ist, ist aber nicht einfach für sie's Werk ist okay oder mönd die jetzt also Nein, dort hat, er, dort hat der dort für da gung aber ich weiß nicht er hat sich auch sehr sehr viel Ehringe bekommen aber er hat Nobelpreis für dieses Werk bekommen, in Literatur. Ja, ich bin jetzt aber gerade für Literatur, für seine poetischen Neuschöpfungen in der grossen amerikanischen Songtradition. Und dann war er ein als Hickhack, weil er zuerst einen langen Pfeffer und so. Okay. Und dann hat er, glaube ich, noch gesagt, er wollte selber das hat er dann aber doch nicht gemacht. Und mit dem Patty Smith ist den vorbei vorbeigegangen. Und ich glaube, er auf der letzten Zacke haben seine Dankesrede eingereicht. Okay. Ich glaube, du hast recht. Und er ist auch ein Oscar, man aber auch noch Gunnar. Hast also. du. Ja, er ist nach George Bernard Shaw, die zweite Person, die einen Nobelpreis und einen Oscar erhält. Krass. Und da ist recht, ich da auch noch gedacht, einfach, er hat noch gewonnen, for having created new poetic expressions within the great American song tradition. Weil mich verwirrt hat, und wenn ich jetzt check, was er da gemeint hat, ich habe so, es gibt so einen sehr geilen YouTube-Kanal, Nerdwriter, und der hat ein Video gemacht, My Bob Dylan won the uh, Literature Nobel Prize, also nein, den Nobel Prize, einfach allgemein. Und dann hat er halt über die Literatur, äh, über den Text von dem Lied ja. Und ich habe wahrscheinlich so verbunden, dass er mit dem hat. Mhm. Und der Oscar hat er für den besten Filmsong. Der Film Wonder Boys. Kennst du? Den? Nein. 2001. Okay, das habe ich das nicht. Das "Things Have Changed". Okay. Oder hat er den Golden Globe bekommen. Krass, das habe ich nicht gewusst. Wunderbar ist es, keine Ahnung, ich habe nicht gesagt, mir jetzt so nichts. Mm -mm. Von Curtis Hansen Regie. Ja, aber wenn es einfach den Song hat, dann ja man die Filme nicht so kennen. Das stimmt natürlich. Auch. Ja, jetzt haben wir noch ein paar bestimmte Lieder, also es hat da recht viele Lieder, nämlich okay 14 Stück halt. Also für ja, 1 Stunde 12. Ja, können wir schon, wenn ich bin jetzt nicht als Kenner bin. Mhm. Sie ist aber doch, jetzt in diesen 14, da hat sie doch noch eine Abwechslung drin. Ja, also es, es geht so, hat vielleicht alten Stil. Ist vielleicht schon ein bisschen gestreift. Ist einfach da immer mit Band. und mhm. die Band ist ja nicht immer gleich. Ja, also es hat verschiedene Instrumente. Und dann hat sich, ich würde sagen, so ein Drittel ist so Blues. Mm -hmm. Und dann haben wir noch das Drittel, nicht ganz. Es ja, hat die Steine und dann ein bisschen rockigas. Ja. Mach etwas schneller, auch ein bisschen langsamer, ein bisschen fröhlicher, mach etwas melancholischer. Mm -hmm. Ich finde. Oder du z.B. zum Beispiel das erste Lied oder? Ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ich kann mir einfach gut vorstellen, dass er mich damals verschreckt hat. Das ist einfach... Ich finde das nicht nicht geil. Es klingt sehr chaotisch oder komisch. Ja, da erinnert mich jetzt so an New Orleans Jazz. Aha. Ja. Die erste ist Rainy Day Women Number 12 35. Genau, da hat es wirklich eine Band, Tompeter, Posaune, Es klingt einfach strange. Also es war sicher schon ein ja. Wobei das vorherige Album war auch schon ein bisschen rockig. Ja, aber ich weiss nicht. Also es okay, hat jetzt auch unbedingt mit gehabt. Rock zu. Ja. 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 das es hat dann noch so ein Live-Feeling, man hört so Leute im Hintergrund. Mhm. Das ist, also Rainy Day Women sagt es eigentlich nicht so viel, aber das ist da ist es da, so ist. Everybody must get stoned. Und dann ist es halt so, er spielt so damit, stoned ist ja eigentlich high. Aber Stone ist auch gesteinigt. Und dann denken sie so, also, they stone me when I did it da. Und das ist ihre Ersteinigung, mhm. weil das er sagt, heißt, everybody must get stoned. Und ist für mich immer so, so, wir müssen alle high werden. Genau, mhm. ja. mit dem Spiel da. Mhm. Das war auch ein bisschen ein Hit gewesen, anscheinend damals. In den Charts. Aber ja, den finde ich eigentlich nicht so gut, auch wenn er mir nachläuft manchmal nach dem losen mhm. ja, er ist halt irgendwie speziell ja die ist eine seinzig und ich finde auch manchmal ich die Mundharmonika ein bisschen, wenn sie so zu laut und hoch ist dann stört's mich auch irgendwann mhm. so zu hert ähm, der Stich irgendwie ja da passt sie ja auch nicht immer mit dem Song ja also ich finde es so harmonisch da so, so am mhm. ja wenn wir müssen jetzt nicht über alles etwas sagen, jetzt zum Beispiel Pledging Time mache ich nicht viel zu sagen, dann so ein bisschen Blusiger. Dann aber Visions of Johanna. Mhm. Die habe ich gut gefunden. der ist sehr gut. so ist so ein bisschen ruhiger vom, also vom Stil her. Und dann ist doch 7,5 Minuten. Genau. Also das ist dann lang. Ich finde es eine stunde bei diesen langen Liedern im Vergleich zu anderen Künstlern. Ja, das hat sich nicht mehr so lange angefühlt. Genau, es fühlt sich nicht so lange an. Wir haben ja dann noch ein längeres. Ja. Da ist eigentlich nicht... Ja. Es ist nicht langweilig. Also wenn ich mich jetzt gefragt hast, wie dann Visions auf Johanna hätte ich vielleicht gesagt vier Minuten. Und es erstaunlich ist, aber noch, es passiert dann nicht ein riesiges Ding in den sieben Minuten. Ja. Es ist einfach gut irgendwie. Was also, weisst haben wir ja schon andere gehabt. Ähm, mhm. Wo irgendwie eine Einleitung und ein Thema so und ein Mittel und, so und dann Schluss. Und dann hat es dann nicht. Es ist eigentlich mhm. einfach jetzt mal noch irgendein Solo drin. Oder so ein, ein Zwischen kurzes Intermezzo oder so. Aber eigentlich geht es eigentlich ja, vom Anfang bis zum Schluss gleich. Das ja. ist schon stundenlang ja. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, warum es sich dann nicht lang anfühlt. Vielleicht einfach, weil es halt so gut ist. Mhm. Der ist auch einer meiner Favorites hier. Ähm ja, sonst... Ich kann noch meine anderen Favorites sagen. Dann... Der wäre I Want You. Ja, das kennen wir auch. Der ist ja cool. 3 mhm. Minuten 0.5 Nummer Ja. Da ist einer der kürzesten, wenn nicht der kürzeste. der ist glaube ich der kürzeste. Und... Da ist halt so... Irgendwie so die Fers sind immer so etwas mit so komischen Leuten. So der guilty undertaker und the, lo the lonesome organ grinder und irgendwelche Mütterer und halt so irgendwie Kind mit chinesischer Uniform. Und der Refrain ist halt immer so I want you, so bad. Aber ich weiß nicht was irgendwie so die Story ist, aber das ist halt irgendwie auch lustig. Dann mache ich in letzter Zeit, mache irgendwie in den letzten paar... Kann ich woche meinen Wertschätzung gefunden hast, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Mhm. Das finde ich auch echt gut. Also das ist halt auch lang. 7 Minuten. Minuten, aber da war es nicht langweilig. gsi. Ja. Das, ist das gleiche Effekt wie beim anderen. Ja. Da ist die Orgel so ein bisschen präsenter. Ich habe dir auch noch so die Energie gefallen. Mhm. Stimmt. Und bei der Orgel ist es so eigentlich. Passt es zu der Begleitung? Und die e Gitarre macht es ein bisschen wie etwas Eigenes. Aber zum Gesamten passt es doch gut zusammen. Ja. Äh, Leopard Skin Pillbox finde ich nicht so gut. Äh, ich habe nur Blues aufgeschrieben. Ja, das habe ich nicht so gefühlt. Aber dann der nächste Just Like a Woman, den habe ja. ich wieder sehr gut gefunden. finde ich auch gut. Das ist auch die Meinung von Kritiker und der Masse. Also das sind allgemein. Ähm, um, I want you to die sind recht, ähm, auch von der Ufer. wie sind oft schon Heinnagelbau und auch von der Kritiker sehr als gut angesehen. Das hat irgendwie so einen Mix aus, ich habe mir oft schon Schwermut und Leichtigkeit. Das mhm. also hat irgendwie so ein Gewicht, aber irgendwie tun sie trotzdem noch, oder flüsst es so vor sich hin. Ja. Also nicht mehr ganz im Kopf. Mhm. Das war mir zum so Gedanken ja, bei dem Lied ist es dann halt wieder so, das geht man halt oft, bei den was so ist, so Diskussionen, so, oh, über wer ist da? Ist es über die Frau, mit der du erzählt oder über die, oder über mehrere, oder über niemand oder? Aber eigentlich optionell. Ich meine, wenn du auch immer was sagen ähm, bei dem Lied ist es auch ein so, gegen Schluss wird es dann vielleicht nicht mehr so krass. Ich finde da jetzt gerade, sehr gute nacheinander hatte. oder nahe Also so Track 3, 5, 6 und dann 8. sind für mich sehr herausstechend, also das neben haben wir jetzt gerade drüber geredet ja. hat. Mhm. Und dann, dann noch ein paar, wo ich jetzt nicht mehr so viel darüber zeigen sagen habe. Äh, der 12-Track ist dann aber Fourth Time Around. Und der ist jetzt vielleicht nicht so ein als Lied. Aber das ist noch interessant, weil ähm, wo die Beatles, also genau gesagt der John Lennon vor allem äh, Norwegian Wood gemacht hat, da haben viele gesagt, das fühlt sich sehr Bob Dylan-inspiriert an. Und jetzt hat da ein Jahr nach dem, glaub, ich glaube, ich glaube, Rubber Soul ist von, auch von 65 und das ist jetzt 66, wo wir sind. Mhm. Ähm, da hat der Bob Dylan sozusagen die Antwort auf Bob Dylan-inspirierte beatles nicht gemacht. Und es klingt auch sehr... Es ist so ein bisschen... Ich glaube, gleicher Takt und so... Ähnlich von der... Instrumentation ja. wie Norwegian Wood. Es ist eine Stille, die sich daran erinnert. Mhm. Das habe ich noch lustig gefunden. Mhm. Also, ich habe das... Aller, allerletzte dann noch gut gefunden. Genau. Sad-Eyed Lady of the Lowlands. Genau. Das ist dann der Top. Also, das ist ein, das Lied auf der, einer LP-Seite. Ja. Und es geht 11 Minuten 23. Ja, ist schon 11 Minuten 19. Aber. Ja. Das ist Spotify, das ist Wikipedia. Genau. Und da habe ich schon gefunden, wenn ich einfach da anders zugelassen habe, das ist schon so ein spezieller Singstil. Mhm. Ja, wenn er, er zieht manchmal so die Wörter. Auf den Lowlands. Ja, zum einen zieht das und verändert dann so eine Tonhöhe. Mhm. Und eine so mega Melodie hat sie nicht. Mega also viel, viel Textpassagen. was wechselt ein bisschen. Ja, und ich habe das Gefühl, es wird so manchmal ein bisschen... Also von seinem Gesang wird man so stärker Leute und dann wieder Lies, so Da macht da mhm. wechseln. Und... Ja, das, das finde ich auch ein sehr gutes Lied. Es wäre wahrscheinlich auch noch mal ein breiter beliebt, wenn es jetzt nicht elf Minuten wäre. Das kann sein, ja. Ich glaub, also wenn du jetzt ein typisches Lied vom mhm. Bob Dylan schlafen dann kannst du das nehmen. Und wenn du nicht eines von den mega Bekannten du Ja, aber Das beschreibt es relativ gut. Beähnst schaut das schön so am Hintergrund begleitet das schön, die elf Minuten lang? Mhm. Und das ist Bob Dylan, also irgendein Krieger Kritiker hat gesagt, also Popstilen bis im, bis im am festesten, romantischsten ähm, wie man halt Stil, weil das Heger über seine, also ich weiß nicht, nicht sagen, aber über die Frau, die noch damals Chirurg hat, mhm. über die Heger er geschrieben. Ja, da habe ich auch gesehen, dass sie über seine Frau ist. Mhm. Nein, ich habe jetzt irgendetwas gesehen. Ja, das habe ich mir oh, fast nee. gedacht irgendwie. Aber jedenfalls damalig. Das hab ich also, da habe ich auch mega lange dran geschrieben und so. Also macht das Sinn, wenn es so lang ist. Von der also track -Länge. Und ja, das ist dann der Closer vom Album. Guter Schluss. Also ich weiß nicht, ob wir da irgendwo anders hätte können, auf dem Album ich habe nicht. Nein, macht irgendwie Sinn, dass es am Schluss ist. Ja, Ja, ja irgendwie seltsam zwischendrin. Mhm. Man muss jetzt so sagen, das ist halt... Also ich finde es ein sehr gutes Album, aber also sie jetzt ähm, schon sehr... Also jetzt nicht konzeptmässig oder so. Muss natürlich auch nicht sein. Aber... Ja, es ist einfach so eine nice Sammlung von Songs. Und... Eben der Abschluss der Rock-Trilogie, die er in und 66 gemacht hat, ist auch also so der, der Höhepunkt von seinem Schaffer, würde jetzt viele, glaube zustimmen. So um die Zeit rundherum. Was hat er dann noch gemacht? Ähm, ja, so, so Blood on the Tracks ist gesehen Da ist ein sehr beliebt oder wo sehr gepriesen wird. Und ich glaube so, die meisten Bekannten sozusagen von ihm sind aber schon in den 60ern gewesen. Irgendwann ist er noch religiös worden in den 70ern. Oder wieder religiös, also, also christlich. christlich Er ist auch glaub, jüdisch aufgewachsen, ich nicht Ach so, streng ah, doch. Also, Eltern sind irgendwie, glaube ich, eingewandert, oder? Oder na Nein, Eltern waren Nachfahren türkisch litauisch und ukrainisch-jüdischer Immigranten. Okay, also schon von jüdisch zu christlich. Die sind... ja, große Eltern sind einfach eingewandert. Okay. Aber über, da weiß ja nicht, wie die das ausgeübt haben. Ich ja, stimmt natürlich auch wieder. Ja, ich habe ehrlich gesagt, ähm... Also ich lasse gerne immer mal wieder probieren, aber ich habe jetzt auch nicht so alle Alben durchgeballert oder so. Und das ist natürlich auch immer noch so einer von den Artists, was jetzt so, was irgendwie gefühlt die in den letzten zehn Jahren mehr Releases gehabt als je zuvor, weil die einfach irgendwelche keine Best-ofs und unreleases Züg und Demos und Super-Deluxe und Shit mm, so ja. haben. Halt. Alles was sie findet. Ja. ja, das nervt mich immer ein bisschen. Ja, dann Beatles haben mit angefangen. Haben die mit dem angefangen? Ja, mit der Anthology, das ist auch noch... Ende 90 ist das losgegangen. Oh Gott. Ja, mit aber so mich am meisten aufregt... Was mich am meisten aufregt, wenn es auf Streaming nur die Deluxe-Versionen von einem Album gibt. ich denke ich mir ja. so, oh, der Album, das würde ich hören. Dann sehe ich denke, so 2 Stunden 15. Ich denke so, oh, also, ich mir so, also, ach Bro. Wann noch? Gut, das macht das echt nicht so lange. Beim Bob Dylan macht es keinen Sinn. Ich kannst du sagen, bei den Beatles macht es keinen Sinn. Weil äh, Bob Dylan noch lebt. Aber was er gemacht mhm. hat, dann zweimal ist mir eine Erinnerung, dass dann auf die Ausgabe bei den Beatles dann noch äh, ein neues Lied rausgegeben. Aha, ein Bonus-Track. Also wir haben eine super Demo version ähm, so gefunden, auf die John Lennon mal aufgenommen hat. Eigentlich war es immer so gewesen. Mhm. Und dann haben die dort damals noch die drei lebenden Beatles haben dann neu dazu gespielt. Free Like oh, a Bird zum Beispiel. Okay. Ist Krass. so weiss. Und das andere kommt man jetzt in den Sinn, ist aber noch fast schöner. Okay. Ja, ist einfach, ist halt, ich habe es einfach das dass es nicht mehr geht. Und John hat es auch nicht mehr rausgegeben. Und dann haben sie das so aufgenommen. Und da ist eigentlich noch. Heute muss ich sagen, ist es eigentlich noch eine gute Idee. Das ist eigentlich noch schön. Mhm. Dort ist es auch also ein bisschen höher, wenn man es zusammen machen Ja. Was hüt heute viel geht ist halt bei Rapper, die früher sterben, was dann so... Einfach jeder Shit, wo den auf seinem PC halt nachher so haut und so. Ja. Da ist nicht auch, tut halt so ein Legacy... Ähm... Ja, kann ich. Ist halt auch schade, weil mir einfach so der Tod... Dude, ausgenutzt für Geld. Mhm. Ähm... Aber ja, also da hat es glaube ich keine so Deluxe-Version irgendwo rumhängen oder dass er sich gesehen hat. Ich meine, ist genug lang, <lacht> Ja, Bob Dylan, ich habe ihn 41. Also der war schon. Ja, der ist auch schon old, ja. Johnny Mitchell lebt aber, lebt noch, ja doch. Die letzten letztens äh, irgendein die... Lied wieder gespielt. Ja. Und ich glaube sie haben glaub, so? einen Sessel auf der Bühne gehockt. Ja. Und sie hat noch gesungen. Meinst du, hab ich habe ja auch etwas gesehen. du das? Die gewesen? hat Both Sides noch Bei einem Folkfestival. Irgendwo hat sie noch nicht auch gesehen. Ja, die zwei leben noch. Paul <lacht> McCartney Ja, aber... Ja okay, der Paul McCartney der ist jünger. Also der ist ein Jahr jünger. Entschuldigung. Aber wenn Paul McCartney ist, das Ding... Er nicht so alt als wie der Bob Dylan, wenn Paul McCartney hat. So Plastik... Shit. Das sieht ein bisschen gemacht aus. Ne? Ja. Stimmt. Von wäre ist etwas anders, muss ich sagen. Weil es kommt ja einfach nicht so visuell so vor, Old oh, ist alt. Weißt du, meinst, der Paul ist doch der Jüngste. Nein. Der Ringo. Der Ringo ist irgendwo. Ja. Sicher. Doch. Kann sehen, der Ringo ja. ist so war, Oder nein. Und oder John doch? ist der älteste. Ich weiß nicht, der Paul, McCartney ist der gleiche aber wie mein Vater 42. Okay. Aber who ist der Youngest Beatle? Oh nein, es ist natürlich ja der George, ist ein bisschen blöd. Ah, logisch. 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 Er ist ja immer der jüngste. Ja, ja. Probieren krank. wir das gar nicht gewusst. Mit der geilen Stiefel. Ah, der Ringo war der älteste, glaube ich, oder nicht? Nein. Irgendwann war es schon irgendwie im Ringo, dass man so... irgendwie Gut, so bist froh, dass du es rüberkommst. Ich habe keine... Ringo ist auf der Cooling, Ich glaube, im Ringo hat man einfach am Anfang ihn <lacht> falsch eingeschätzt, glaube ich. Irgendetwas ist so gesehen. Also... Hi, y'all. Ja, das Beatles. war Beatles. Ja, jetzt haben wir noch kurz über Beatles geholt. Ja, also das sind, Collection ich glaube, bald schon was sind die prägendsten? Wer wird der meisten genannt? Bob Dylan und Beatles? So von dieser Zeit ist es heute nicht mehr so. Ja, wenn die in den 80ern gefragt ist. Das Projekt so. Ja, das kann sein. Ich finde... weil ich eigentlich auch mal was los ist Beach Boys. Weil dort hat es ja so mega... Jemand die Rivalität gegeben. Irgendwie, so. mhm. wo Brian Wilson Revolver gehört hat, hat ihn da so mega... So, ah, oh, das bist du ich hier gehört, ich muss jetzt besser sein. Ich glaube, er war so das Brain von den Beach Boys. Ja. Und dann hat er Pet Sounds gemacht, weil er so ein Masterpiece von ihnen ist Aber habe ich noch nicht gehört. Ich kenne es auch nicht wirklich. Aber ja. Ja. Was hast du denn... Das machen wir aber nicht nächstes Mal. Genau, was hast du denn aber für nächstes Mal... Genau. Ja, ich jetzt den Steg erzählen. also wir sind ja jetzt Sommer 2022. Mhm. Es ist Stars in Town vorbei in Schaffhausen. Mhm. das ist ein Festival sozusagen. Das ist ein Festival, ist ein Stadtfestival. Und da durfte ich jetzt dürfen erleben, um, die fantastischen Vier. Und ich fand, das wäre genau der Hit, die fantastischen Vier zu sprechen. Jetzt habe ich aber nicht ein Album gefunden, wo, ja, wo das da so passt. Bei jedem Album hat es so ein super Hit, aber ja. nachher auch nicht von der es wird dann vielleicht etwas ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich kann es auch immer aufnehmen. Aber dann ist halt meine, meinte ich meinte vor fünf Jahren eines der besten Konzert, wo ich jemals war wie Brian Adams. Vielleicht schon mal erwähnt in dem Podcast. Und darum besprechen wir ein Album von 1984, von Brian Adams, Reckless. Oh Gott, oh Gott. Ich ja, hat's doch für dich Summer of 69 dabei. Okay, das, das kenne kennt jeder. Ich glaube auch. Also ich also hätte das eine oder andere dabei. 30F anniversary 2.09. Nein, nein, wir nehmen das, das 37 Minuten 58 Sekunden gehen. Okay, das ist entspannt, aber da ist jetzt auch wieder der Riesen... Okay, da haben wir es. Okay. I guess kurz nach meinem 10. Geburtstag rauskam. Das ist raus, ja. Das stimmt. Krass. November 84. Jo. Okay. Ja. Also ich habe auch Lieder von dem 3 natürlich gehört, weil... der läuft öfters mal... im Radio und bei uns. Ich glaube da neuere Lieder. Mhm. Ich weiss jetzt das nicht, ob er so in der... wie so... Weißt du, ich kenne ihn halt, und ich glaube, er ist bekannt, aber ich gehöre jetzt irgendwie nie vor so. Er wird jetzt nie irgendwie gesagt, er ist so der, der da einen Tag gemacht hat, weiß du ich mal. Mein, ich weiß nicht, was er für einen Status in der Musikwelt hat. Hm. Mm. Vielleicht einfach so ein Pop-Guy. Ja. Aber das, das können wir ist, dann ja herausfinden. Genau. Das machen wir. Also 14 Tage. Ja. jetzt 14 Tag? Ja. sind wir wieder online. Mit einer neuen Folge. Genau. Und bis dann wünsche mir eine gute Zeit. Das wünsche ich mir. Bis dann. Tschüss.